0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好了，大家伙儿，今天啊，咱们来聊一聊2001年发生在山西的一起特大凶杀案件。罪犯呢叫胡文海，因为承包村里的煤矿失败，再加上长期投诉而得不到结果。最终，他选择了以一种极端的方式处理这个问题。胡文海在2001年10月26日的晚上，用枪杀害了村支书和以前跟他有过过节的村民，导致14人死亡， 3人受伤。在这起案件，当时在国内引起了相当大的轰动。一是这案件本身异常的凶残。罪犯在不到三个小时的时间里就残忍杀害了十四人。第二呢，是罪犯在法庭上的一席话，居然得到了全场旁听席的掌声。同时，消息传出后震动了很多人，也让很多人视这个胡文海为英雄。那么，一个杀人恶魔为什么被人说成是英雄呢？这到底是怎么回事？他在法庭上又说了些什么？接下来。老白就带着大伙儿一起来详细的说一说这个案子。郭文海出生在山西晋中市榆次区的大峪口村，像其他村民一样，刚开始的时候，胡文海只不过是农村的一个普通村民，他以种地为生，个子不高，看起来呢还非常的憨厚老实，但他的脾气啊却非常暴躁，稍微有点不顺就发脾气，并且非常喜欢钻这个牛角尖。而且为人还特别倔。这农村有句老话，说倔强呢就像一头犟驴。因此啊，这胡文海没少跟村民发生口角。不过总体来说，他在村里的口碑还算不错，为人呢也比较正直，与这街坊四邻相处的还算融洽。胡文海还是大峪口村出了名的精明能干，日子过得在村里面那也是排得上号的。我们都知道啊，这山西省拥有着丰富的矿产资源，尤其是这煤矿。而大峪口村呢、啊，正好地处黄土高原的腹地，煤矿资源相当丰富，有很多小煤矿。上个世纪九十年代初，山西开始大力发展煤炭经济，鼓励村民发展煤炭产业。聪明能干的胡文海当然不会放过这千载难逢的好机会。于是，在村里煤矿第一次实行承包制的时候，他就承包了村里的煤矿，成了村里的煤老板。胡文海本来承包煤矿的期限是三年，但是他通过暗箱操作又多承包了两年，也就是说，胡文海一共承包了煤矿五年时间。在承包村里煤矿这五年时间里，他是赚了非常多的钱，成了村里数一数二的富人。当然。胡文海赚了钱，也被大峪口村民看在眼里。有很多人也想承包村里的煤矿，因此，在1998年，胡文海承包村里的煤矿到期后，大峪口村村支书胡根生就决定采用公开竞标的方式来确定承包村内煤矿的人选。村民们呢，则可以公开竞价，谁出的价格高，那谁就能承包村里的煤矿。结果在竞标现场。村民给出的承包价格都比胡文海给的高，并且还不只是多一点半点，而胡文海呢，则依然坚持按照原来的价格继续承包村里的煤矿。但是，作为大峪口村的村支书胡更生啊，肯定不可能答应胡文海的无理要求，因此，村支书最终将下一期煤矿的承包权交给了当时出价最高的村民刘海生。这本来是一次正常的竞标流程，但是胡文海对此次竞标却非常的不满，他将所有的愤怒都怨恨在了胡根生的身上，于是他便想尽办法去收拾这个胡根生。因为胡文海在承包村内煤矿的五年时间里，知道其中有很多的灰色事情，于是他决定以此来对胡根生实施报复。经过自己私底下的调查。他发现，在承包的这五年时间里，大峪口村对煤矿产量存在着严重的少报瞒报情况，至少逃税将近了100万元。在收集了相关证据后， 1 9 9 9年，胡文海找到了西安供销公司的经理贾某，俩人经过商量，决定开始反映煤矿上的潜规则。但是，胡文海和贾某先后五六次投诉。要求对村内煤矿的运营情况进行调查，但是啊，虽然这相关部门对煤矿进行过多次调查，但却始终找不到证据，最后这事儿也就不了了之了。当然了，是真没有证据，还是有人在暗中操作，那就不得而知了。后来，西安公交公司的经理贾某还被现任煤矿主刘海生给打了一顿，而胡文海呢，后来也遭到了对方的报复。1999年6月19日，胡文海在承包地上给土地浇水的时候，与相邻地块干活的高艳苏、高艳堂两兄弟发生口角，随后这兄弟俩人拿起了铁锹，就拍在了胡文海的头上，胡文海顿时就被对方拍倒在地。